0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 23 de la massérette Ketubot. La référence du jour s'imposait d'elle-même, captive, de Margaret Atwood, que je n'ai encore fait que feuilleter. Il y est question d'une certaine Grace Marks, condamnée à passer sa vie dans un pénitencier à partir de ses 16 ans. À la seule différence que si Grace Marks est en prison parce qu'on l'accuse, d'avoir commis deux meurtres horribles. Pour ce qui est des femmes captives du Talmud, on n'a rien à leur reprocher. Il s'agit d'un pur rapt. Et quand on est enlevé de la sorte, il peut se passer bien des choses. La Gemara présuppose que la situation de la femme captive qui vient d'être libérée est d'autant plus complexe que, comme l'a exposé Deborah Zalberg dans le podcast d'hier, on soupçonne fortement les geôliers non-juifs, d'avoir abusé de cette femme tandis qu'elle était en captivité. Car il n'y aurait pas, parmi les gentils, les mêmes exigences d'éthique sexuelle. Mais voici qu'une femme sort de captivité et doit se présenter devant le bed-din pour attester de son statut. Ceci s'applique particulièrement dans le cas où elle était mariée avec un cohen, si, par hasard, elle a été violée par les personnes qui l'avaient enlevée, alors le mariage doit être dissous, puisqu'il y a une exception qui concerne exclusivement les coanimes, qui veut qu'ils ne peuvent demeurer mariés avec une femme qui a eu une relation sexuelle avec un autre homme pendant le mariage, même si cette relation sexuelle n'était absolument pas consentie. Cela ne s'applique pas au viol dans le cadre d'un mariage avec n'importe quelle autre personne. Soit cela, donc, soit elle rentre de captivité en disant: Terora Annie, il ne m'est rien arrivé. Littéralement, je suis pure. Je reviendrai à cette formulation qui peut nous paraître choquante, puisque a priori la femme n'a rien à voir là-dedans. Que vient-on mobiliser des notions de pureté et d'impureté là où son libre arbitre n'avait aucune part? Dans le daf précédent, nous avons appris le principe de a à Asar ou pêcher qui affirmait que si une femme se présente devant un bête en disant « Nishbeti, j'ai été emprisonnée, j'ai été enlevée, mais Terora Ani, je n'ai pas été violée », on la croit, car rien ne l'obligeait à mentionner sa captivité. Toutefois, si des témoins se présentent au bête et affirment qu'elle était captive, elle ne peut plus simplement dire Terora Ani, parce que on sait qu'elle a intérêt à dire cela, par conséquent, on ne peut pas être sûr qu'elle dit la vérité. La Mishnah précisait à ce sujet qu'il y a une question de temporalité. À partir du moment où le témoignage de la femme est venu en premier, le Bédine l'a autorisée à se remarier, même si deux témoins se présentent ensuite en disant « Oui, c'est vrai, elle a été en captivité », on ne la contraint pas à divorcer de son Cohen de mari. C'est de cela que notre daf du jour vient nous assurer. Et Ad Et là, Mathirin Atamiad, une fois que la femme a témoigné qu'elle avait été emprisonnée et qu'il ne lui était rien arrivé, si elle dit Yeshli Edim il y a des témoins qui peuvent attester du fait qu'il ne m'est rien arrivé. Donc par exemple, elle était en prison avec des hommes euh, qui, qui disent effectivement... Ou des femmes d'ailleurs, puisque les femmes peuvent témoigner aussi en la matière. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la mort d'un mari, comme nous l'avons vu dans Yevamot. On croit la édoute d'une femme sur le statut d'une autre femme. Donc elle était emprisonnée avec d'autres personnes, et ils disent, il ne lui est rien arrivé, on a bien vu que elle n'avait pas été violentée. Donc on n'attend pas l'arrivée des témoins, on lui permet de se remarier tout de suite. et si zo, mais voici qu'on l'autorise à se remarier, parce qu'elle dit qu'elle a des témoins, et quand ces témoins arrivent au Beddin, ils disent « on n'en sait rien, on ne sait pas si elle a été violée ou non ». Eh bien, le divorce n'est pas imposé, puisque elle s'est euh, donc euh, mariée avec un Cohen en suivant euh, cette déclaration qu'elle avait faite qu'il y avait des témoins, même si, a posteriori, il n'y en avait pas. Je précise effectivement que euh, la situation se présente que la femme ait été mariée avec un Cohen au moment de la captivité, qu'elle souhaite se marier avec un Cohen puisque euh, là encore, une femme qui souhaiterait se marier avec un Cohen ne pourrait pas avoir eu une relation sexuelle avec un non-juif, même si euh, cette relation était non consentie. Donc, Ve'im Baouedim Touma a fait la la Kamabanim Tetse. Mais s'il y a des témoins qui arrivent et qui disent, littéralement des témoins d'impureté, je reviendrai sur ces notions de pureté et d'impureté, il est normal qu'elles nous choquent pour l'instant. Donc c'est témoin d'impureté, c'est-à-dire ces témoins qui était en prison avec elle et qui disent Effectivement, on a vu qu'elle a été violée. » Même si elle a déjà de nombreux enfants avec ce Cohen, on, on a contraint le couple à divorcer. La Gemara relate qu'un jour, des femmes qui avaient euh, été enlevées euh, par des non juifs se sont présentées à Neardea, avec celles qui plutôt avec ceux qui vraisemblablement les avaient enlevées. On nous dit « Hane, j'vuyata. Des Atian et de Nehardea. Voici que des captifs se sont présentés à Nehardea, au Beddin, euh, parce que la plupart du temps, ces enlèvements, bon, ça pouvait être bien entendu euh, pour des raisons purement sexuelles, c'est-à-dire on enlevait une femme pour pouvoir euh, avoir des relations sexuelles avec elle, mais la plupart du temps, c'était dans l'espoir d'obtenir une rançon des autorités juives, parce qu'on savait que euh, les juifs étaient très pronts à. Euh, de fortes rançons pour libérer notamment des femmes captives. Encore plus que des hommes, il euh, y a vraiment l'accent mis sur le fait de préserver la, la dignité féminine en la matière. Donc, Otev avudishmuel natoré be Hadayou Amar shmuel ve al ha'idna man man Donc le père de Shmuel qui résidait à Nerdia a fait euh, poster des gardes avec ces femmes captives euh, pour empêcher qu'elles ne soient violentées par les hommes qui les avaient enlevées. Et Shmuel a dit, ah, c'est très bien de le faire maintenant, mais jusqu'à maintenant, qui les gardait Donc on peut pas présupposer effectivement que euh, ces femmes sont toujours dans une présomption de terror, qu'elles n'ont pas été violentées, sous prétexte que tu viens me mettre un garde maintenant. Mais finalement, ce qu'on entend aussi dans la parole de Schmuel, c'est, bon, si elles ont déjà été violées, à quoi ça sert maintenant de mettre un garde C'est trop tard. Ce à quoi euh, le père de Shmuel va lui répondre euh, qu'il manque de considération vis-à-vis -vis de ces femmes. Il loue ben Mi havet Si c'était tes propres filles, est-ce que tu les traiterais avec un tel mépris Sur ces femmes, même si, euh, dans le cas le plus tragique, elles ont déjà été violentées, elles ont déjà été violées, est-ce qu'on ne leur doit pas maintenant de mettre tout en place pour qu'il ne leur arrive plus rien Si c'était tes propres filles, tu aurais plus de compassion et justement, on nous dit que euh, les filles de euh, Mar Shmuel, donc de Shmuel euh, ont été euh, emprisonnées. Et de nouveau, même scénario, euh, ce sont les kidnappeurs qui vont se présenter devant un Bedin euh, pour demander de l'argent. Donc le tout euh, se produit en Eretz Israël. Donc on nous dit Okman, les chavoni mais Abaraï. On a demandé donc aux, aux kidnappeurs. De, de rester à l'extérieur, de se tenir à l'extérieur. Et on a fait entrer les femmes dans le bet Midrash de Rabbi Hanina. Donc il y avait deux filles, euh, et euh, chacune a dit, euh, j'ai été emprisonnée, euh, j'ai été captive, mais euh, rien ne m'est arrivé, je suis pure, euh, et l'autre dit la même chose. Et donc, on les a autorisés à épouser un Cohen. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait On a fait en sorte que les femmes témoignent avant les kidnappeurs. Ici, il y a évidence qu'elles ont été kidnappées puisqu'elles se présentent avec les personnes qui les ont enlevées. Mais on fait en sorte que, juridiquement, leur témoignage soit premier. Et par conséquent, que leur parole ait ce statut irrévocable qui fait que, euh, vous vous souvenez, une fois qu'on a permis à une femme de se remarier, peu importe qu'ensuite arrivent les kidnappers en disant oui, on les a enlevées puisqu'elles ont désormais la possibilité de se remarier on ne change plus ce statut ici visiblement il y a mise en place euh, d'une stratégie juridique qui permet le remariage de ces femmes et c'est seulement après qu'on a fait effectivement entrer les kidnappers sauf ou à tout euh, c'est seulement ensuite que, euh, que les kidnappers sont entrés et visiblement, c'était les jeunes filles qui avaient eu euh, l'initiative euh, d'entrer en premier et de déclarer leur statut, parce qu'elles avaient bien compris euh, quelles allaient être les ramifications à l'Afrique. On nous dit Amara Hanina, Benar de Morianinon, ce sont les filles euh, de, de grands maîtres, euh, donc euh, Igalai Milta des euh, Vénatées, des marches Et ensuite, on a compris qu'il s'agissait des filles euh, de, de Shmuel. Euh, D'ailleurs, il s'agit ici d'un des exemples où la connaissance alarique sert d'arme aux femmes pour pouvoir se mouvoir au sein du système, en fait. Et ici, euh, tirer profit du système juridique qui, les, qui leur permet de témoigner en premier pour pouvoir conserver leur présomption de, euh, de tarara, de pureté. Tout cela nous renvoie au fameux débat dans Sota. Faut-il instruire les femmes ou non Faut-il instruire ses filles ou non On a les arguments pour et contre que l'on connaît dans le traité Sota, je souhaiterais ramener cet autre argument en faveur euh, de l'instruction des femmes. Ici, on voit que les, les filles, euh, et sans doute les épouses euh, des rachamim, étaient instruites et par conséquent disposaient d'armes à la règle pour se défendre. Alors ensuite, on fait en sorte que ces filles effectivement parviennent à épouser des Kohenim, C'est pas simplement de la théorie. Puisque Rabbi Hanina va voir un rave qui était, euh, qui était euh, kohen, donc un sage euh, du nom de Rav Shemen Baraba, et euh, il lui dit... Euh, donc, il lui dit « Poc, itafal, be Taïr. Donc, « Va t'occuper euh, de, de tes proches. Euh, » Il s'agit donc des, des filles de chemoel Donc, en gros, épouse l'une d'entre elles, puisque euh, la cour leur a permis de se remarier. Rav Shemen s'est dit « Bon, euh, c'est quand même un peu risqué. » Il a répondu à Rabbi Hanina « Vehaika et Dimbim, dit Mais elles avaient été enlevées dans un autre pays. » Et il y a donc peut-être déjà des témoins là-bas qui peuvent attester du fait qu'elles étaient en captivité. Donc leur témoignage à elles n'est peut-être revenu que dans un second temps. Et Rabir Khanina a répondu mihat les Tanehu Kaman. Ces témoins-là, ils ne sont pas sous nos yeux. Donc ils se sont pas présentés dans notre Beddin. Et donc, même s'il y a des gens qui ont déjà vu euh, qu'elles avaient été euh, euh, donc, enlevées dans un autre pays, on n'en tient pas compte. Tama, Ha Mitsara. Et la raison, c'est que ces témoins-là qu'elles ont été en captivité euh, ne se sont pas présentés dans le bedin avant l'arrivée des filles euh, de Si S'ils étaient venus en disant ⁇ elles ont été captives ⁇ là, effectivement... Euh elle n'aurait pas pu épouser un Cohen, même si elle aurait pu épouser n'importe qui d'autre. Il hein. ne faut surtout pas croire qu'une femme qui a été en captivité et qui même aurait été violentée euh, se verrait ensuite privée de mariage. Hein. C'est une absurdité. C'est juste que la, la Gemara euh, ne précise pas systématiquement qu'il s'agit d'un contexte de Kehuna, donc je le reprécise. Alors, petit commentaire avant de, de vous dire Shabbat Shalom, sur ces termes qui sont employés sans arrêt euh, de euh, donc, euh, aider Touma ou Terora Ani, pureté, impureté, euh, comme dans le domaine de la pureté et de l'impureté rituelle. Euh, qui sont des notions qui peuvent paraître euh, mélioratives ou péjoratives, notamment euh, l'idée d'être Tmea. Est-ce qu'une femme est impure Est-ce qu'elle est souillée euh, quand elle a une relation euh, contre son gré On pourrait comprendre l'idée euh, qu'elle est Tmea quand elle a une relation adultérine, mais c'est beaucoup plus difficile de l'envisager euh, dans ce contexte. D'autant que la Mishnah, donc au tout début du Hamoud Bet, va nous dire qu'on croit une femme, euh, donc techniquement, euh, on croit une femme donc, pour témoigner du statut de Théora euh, d'une co-captive. Euh, une femme qui a été en prison avec une autre femme peut dire « il n'est rien arrivé à cette femme », mais elle ne peut pas témoigner pour elle-même, parce qu'elle a trop intérêt à, à dire qu'il qu ne lui est rien arrivé. Mais on nous dit aussi qu'une femme qui dit « Anitmea, verraverti Tehora t'es nemenet », donc c'est tout début de l'agmara, une femme qui dit euh, « euh, moi j'avoue j'ai été violée, mais, mais il n'est rien arrivé à ma compagne ». On la croit, pour les deux. C'est-à-dire que désormais sa compagne peut se remarier euh, avec euh, qui elle veut, épouser un Cohen et elle-même a ce statut euh, donc, euh, de euh, Tmea. Alors, comment expliquer ça Surtout qu'il y a quelques jours, nous avons appris le, contexte, le, le concept de Ain Adam Messimat Moracha. On ne peut pas s'accuser soi-même. Or, ici, si elle était en train de s'accuser d'une quelconque faute morale, eh bien, on n'écouterait pas son témoignage. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que de dire « J'ai commis l'adultère au Bédine. En effet, ce témoignage-là est irrecevable puisqu'on ne peut pas porter plainte contre soi-même, s'accuser soi-même, euh, se soumettre soi-même euh, à la punition qui, qui pourrait euh, aller jusqu'à la peine de mort, de façon théorique. C'est donc bien que, dans ce contexte, la femme ne s'accuse de rien et décrit simplement ce qui lui est arrivé. Je dirais donc ici qu'il faut comprendre Annie comme « j'ai pu préserver mon intégrité ». J'associais dans des précédents podcasts qui évoquait les notions de pureté et d'impureté rituelle, la Tahara a une exigence de sainteté personnelle qui demande un effort constant. On ne vient ou on ne revient à la Tahara que par une démarche. Je parodirais volontiers Simone de Beauvoir en disant on n'est pas Tahor ou Tahora, on le devient. Ici, il y a donc euh, perception de la préservation d'une intégrité physique et morale dans la femme qui dit Terhora Ani, il ne m'est rien arrivé. Mais si elle dit Anitmea, est-ce qu'on est dans une culpabilisation de la victime On lui dit tu es impure, alors qu'elle a simplement euh, été euh, violée, donc euh, quelqu'un a abusé d'elle. Eh bien, cela m'a fait penser, cette idée de Anitmea, à la perception qu'ont beaucoup euh, de, de victimes de violences sexuelles euh, de ne plus être pleinement en possession de leur corps, que leur corps a effectivement été souillé. Euh, qu'on leur a imposé quelque chose contre leur gré, qui n'a fait qu'attiser leur dégoût. Il y a notamment toute une relation au corps, à son propre corps, mais aussi au corps de l'autre, bien entendu, euh, à reconstruire après l'expérience d'un viol. Souvent, la Touma, comme impureté rituelle, signifie le retour à des processus physiologiques qui ne sont intrinsèquement chargés ni positivement ni négativement, comme les émissions de sang ou de sperme. Mais ici, s'il y a bien retour à quelque chose de physiologique, c'est dans la bestialité manifestée par l'agresseur qui force la femme à n'être qu'une chair et qu'un objet. C'est en ce sens qu'elle dit à Annie, Non parce qu'au niveau essentiel, à fortiori essentialiste, quelque chose de sa dignité a été amoindré, mais parce qu'un autre être a tout fait pour la priver de cette intégrité, a pris possession de son corps, sans avoir son accord. C'est ainsi que j'entends dans ce contexte les concepts mobilisés de Terora ani et Tmea ani". Merci beaucoup, et à dimanche pour une nouvelle étude